0: Te habla Sergio Cisneros, y me da mucho gusto que seas uno de los pocos padres que en verdad se preocupan por tener una relación buena y sólida con su hijo, ya que la gran mayoría de nosotros no nos damos cuenta de la gran importancia que tendrá esto para el futuro de nuestros hijos, de la familia, de la sociedad y del mundo en general. En el tiempo que llevo en contacto con la gente a través de los programas radiales que tenemos a diario en diferentes ciudades de Estados Unidos me he dado cuenta que la mayor parte de los problemas y traumas que tiene la familia hispana y la no hispana comienzan a formarse durante su niñez y se fortalecen y se quedan como parte del individuo durante su adolescencia desgraciadamente este problema tan devastador es generado única y exclusivamente por los padres y somos precisamente los padres quienes podemos y debemos hacer cambiar esta situación por eso es que hoy me llena de alegría el que hayas adquirido estas grabaciones porque sé que al escuchar estos consejos y al ponerlos en práctica, tanto tú como yo vamos a estar poniendo un granito de arena para que mejore la calidad de vida de nuestros hijos y formen una sociedad y un mundo mejor. Todos sabemos que uno de los aspectos más importantes para establecer buenas relaciones con los demás es la comunicación. Por eso es que debemos tener mucho cuidado con lo que decimos y de la manera como lo decimos, especialmente con los miembros de nuestra familia. En el caso de la comunicación entre padres y adolescentes, muchos padres fallan a la hora de hablar con sus hijos, debido a que cada vez que se dirigen a ellos no es precisamente para platicar, sino para criticar, reclamar, regañar o ridiculizar al adolescente. Algo que tenemos que entender es que nuestro hijo, al llegar a la etapa adolescente, Está buscando su propia identidad. Está descubriendo un mundo en donde ya necesita sentirse que puede tomar sus propias decisiones. Muy pocos padres están de verdad preparados para cuando llegan a ese punto y se imaginan que su hijo se está convirtiendo en un hijo rebelde a quien ya no se le puede ni hablar. Pero es ese pensamiento precisamente el que hace que la comunicación entre padre y adolescente se deteriore y lo que sucede es que no están listos para cambiar y aceptar que su hijo sigue siendo aquel niñito al que le gustaba pasarse las horas jugando en casa con su padre o escuchando un cuento a la hora de irse a dormir solo que ahora ya es un adolescente buscando su independencia y queriendo aletear para poder volar pero no es que ahora ya no te quiera escuchar lo que sucede es que ahora él también tiene su propio punto de vista acerca de las cosas y tú te imaginas que ha llegado a esa etapa en la que todos los jóvenes se transforman y se convierten en monstruos con quienes es imposible comunicarse. Algo más que tenemos que entender es que hablar con nuestros hijos y tratar de que entiendan nuestro mensaje es solo un lado de la comunicación. El otro lado es el de saber escuchar. Muchos adolescentes prefieren hablar con sus amigos que con sus padres y lo que dicen al respecto es, mis amigos sí me escuchan, mis padres Solo me oyen hablar? No, tu hijo no ha cambiado y sí quiere hablar contigo. Pero no quiere solamente escuchar de ti tus críticas, tus regaños, tus reclamos. También quiere escuchar de ti cuánto lo quieres, lo orgulloso que estás de él y sobre todo, necesita que lo escuches. Piénsalo, y si tú eres de los que solo oyen, ya es tiempo de que empieces a escuchar. Te vas a sorprender cuando te des cuenta la falta que le estabas haciendo a tu hijo. los padres quisiéramos quitarle a nuestros hijos todos los obstáculos, todos los sufrimientos, todos los problemas a los que se van a enfrentar y poder así limpiarles el camino para que su vida sea más fácil. Pero la vida no nos da esa opción, porque no importa cuánto empeño pongamos en esto, nuestros hijos tienen que vivir sus propias experiencias, van a aprender de ellas, y no precisamente como dice el refrán, escarmentando en cabeza ajena, sino que ellos van a tener que experimentar en muchas de las cosas de la vida, algo que es de lo más natural en la vida de nuestros hijos hace algún tiempo me tocó escuchar a un orador que decía que el hacer por nuestros hijos las cosas que ellos mismos pueden hacer y darles hasta lo que no necesitan puede convertirlos en personas incapacitadas y a mí esto me llamó mucho la atención porque yo voy muy de acuerdo con ello algo que detiene a los niños de crecer y madurar son precisamente los padres y no es que lo hagan porque no los quieren más bien lo que sucede es que los quieren demasiado lo malo con estas acciones es que es a nuestros hijos a quienes afectamos sin querer porque los convierte en personas dependientes y con un bajo autoestima debido a que nunca se les da la oportunidad de apreciar lo que se tiene y siempre se les está dando de más para complacerlos tampoco se les da la oportunidad de hacer decisiones porque inconscientemente siempre las hacemos por ellos esto no quiere decir que todos los niños tratados de esa manera van a crecer con los mismos problemas, pero en su mayoría eso es lo que sucede. Muchos padres se comportan de esa manera porque cuando ellos fueron niños carecieron de atención, nunca pudieron tener un juguete o les tocó trabajar desde muy pequeños y dicen, yo no quiero que mi hijo pase por las mismas cosas que yo tuve que pasar cuando era niño. Tratar de hacerles la vida más fácil a nuestros hijos no tiene nada de malo. Pero eso no significa que tenemos que hacer las cosas por ellos. Todos necesitamos tener ese sentido de responsabilidad y de independencia para poder realizarnos en la vida. ¿Qué es lo que esperas de tus hijos? ¿Tienes idea de lo que ellos quieren? ¿Sabes cuáles son sus metas? Estas son varias de las interrogantes que los padres tienen con respecto a sus hijos y las cosas que esperan de ellos. En muchas ocasiones, los padres solo esperan que a sus hijos las cosas les salgan bien, pero no tienen la menor idea de lo que sus hijos quieren, ni en qué área necesitan ayuda. La mayoría se concreta a ver que sus hijos vayan creciendo, y si les va bien, qué bueno, pero si no, pues ni modo. Por otro lado, nuestros hijos, especialmente en la etapa de la adolescencia, van desarrollándose en un ambiente en el que muy pocos realmente han tomado en serio la idea de forjarse metas y planear para el futuro. Su enfoque no es precisamente ese, y es ahí en donde los padres debemos de actuar como consejeros, pero sin invadir ese espacio que nuestros hijos necesitan y que consideran casi sagrado para ellos. Nuestros hijos se van a comportar y se van a desenvolver de acuerdo a las expectativas que tengamos de ellos. Pero esto es algo a lo que no le damos mucha importancia. Creemos que nuestros hijos van a salir adelante sin necesidad de consejos y que el simple hecho de ser sus padres es suficiente para ello. Hay muchos padres que su única expectativa es que sus hijos lleguen a cumplir la edad en que ya puedan trabajar para ayudar en la casa. Hay otros que esperan que sus hijos tomen posiblemente su lugar en el pequeño negocito de la familia en el que realmente no hay mucho futuro. Por eso es que te pregunto si sabes lo que tus hijos quieren si sabes cuáles son sus metas y más que nada si sabes lo que estás haciendo al esperar de tus hijos muy poco. Si las expectativas que tienes de tus hijos son pequeñas y muy limitadas, entonces los resultados serán pequeños y muy limitados. En cambio, si tus expectativas son grandes y no les pones límites a lo que tu hijo puede hacer, los resultados serán también grandes y tus hijos crecerán hasta llegar a ser todos unos triunfadores. Para el adolescente, encontrar o definir su propia identidad cuando está dejando de ser niño para convertirse en un joven se convierte en parte central de sus preocupaciones. Cuando se mira en el espejo se da cuenta de que ya no es un niño, pero a la vez también se da cuenta de que todavía no es precisamente un hombre hecho y derecho. El reto para el adolescente es poder ensamblar y ajustar estas dos cosas como si fueran una sola, pero esto no es fácil porque ahora tiene que conectar las habilidades y talentos que desarrolló en su niñez... con las metas, las responsabilidades y la imagen que está tratando de crear para sí mismo. Durante este tiempo, es cuando los padres, igual que los adolescentes... se encuentran en un mundo de confusiones, pensando que su hijo no está actuando de la mejor manera. Y a la vez, el adolescente se siente oprimido por el padre o la madre... que buscan la forma de poder acoplarse con el hijo que está tratando de abrirse camino por sí solo a esto la mayoría de las veces los padres le llaman rebeldía pero no es otra cosa que un ser humano en busca de su independencia a los hijos tenemos que irles soltando poco a poco las riendas de su destino tenemos que darles ese espacio que necesitan para su desarrollo en la vida porque no podemos tenerlos encerrados sin darles esa libertad necesaria para su crecimiento y esperar que cuando se enfrenten a la vida lo hagan bien no sé si en tu juventud alguna vez dijiste que nunca ibas a tratar a tus hijos de la manera como a ti te trataron los tuyos, pero resulta que ahora que ya eres un adulto y que de cierta manera te encuentras en el lugar en el que estaban tus padres, estás haciendo exactamente lo mismo. Esto es cosa muy normal, son las etapas de nuestra vida las cuales nos hacen ver y entender las cosas una vez que llegamos a ellas. Por eso, entiende a tu hijo adolescente. Y no pienses que esa rebeldía la va a llevar con él por el resto de su vida. Porque algún día, cuando a él le toque ser padre, también va a estar dándole a su hijo los mismos consejos que tú le diste. Los mismos que tú recibiste de tus padres. todos nos resulta fácil demostrar nuestro gran amor por nuestros hijos cuando todas las cosas están bien o cuando no nos dan motivos para disgustarnos. Lo difícil de esto es cuando nos llegan con malas calificaciones, cuando su comportamiento no es el que nosotros aprobamos o cuando a alguno de nuestros hijos se le ocurrió cortarse el cabello a rapa y dejarse solo un mechón largo de color verde fosforescente a media cabeza. Es ahí donde en verdad debemos aprender a separar nuestro disgusto del amor que sentimos por ellos. Esto es algo difícil de hacer, pero sumamente importante. En la mayoría de los casos, nuestro enojo opaca totalmente el amor que decimos tener por nuestros hijos. Y esto es algo que los confunde, especialmente cuando se encuentran en esa etapa tan difícil de la adolescencia. Cierto día, platicando con un joven, me dijo, ¿Cómo es posible que mis padres me digan que me quieren tanto y que por algo que no tiene importancia me peguen de gritos y hasta dejen de hablarme? Y el muchacho tenía razón. No podemos quererlos solo por sus buenas acciones y retirarles nuestro amor por sus errores y equivocaciones. John McKay, el gran entrenador de fútbol de la Universidad del Sur de California, tenía un hijo que jugaba como titular en el equipo precisamente de la universidad. En cierta ocasión, cuando el entrenador fue entrevistado para la televisión, el reportero le comentó, «Estoy seguro que se siente usted muy orgulloso de que su hijo sea parte del equipo». Y de lo que ha logrado dentro del terreno de juego Jan simplemente contestó Claro, estoy muy contento de que mi hijo haya tenido una muy buena temporada Y yo me siento muy orgulloso de él Sin embargo, me sentiría igual de orgulloso Aunque mi hijo nunca hubiera jugado este deporte Y no hubiera destacado como hasta ahora lo ha hecho Lo que el entrenador McKay estaba diciendo era que sí En efecto, el talento de su hijo Jan era reconocido y apreciado pero que su valor humano no dependía para nada de su habilidad para jugar fútbol. Una de las cosas más importantes que podemos y debemos dar a nuestros hijos es ese sentimiento de saber que los queremos a pesar de lo que sea. Quiere a tus hijos por el simple hecho de que son tus hijos y jamás le retires tu amor por sus errores y defectos. La etapa más crítica de la paternidad protectora es cuando el hijo se encuentra entre los 15 y 16 años de edad. Es en este lapso cuando los padres deben empezar a soltar un poco más las riendas del control, con la esperanza de haber cumplido bien sus funciones y de que el muchacho pueda gradualmente irse valiendo por sí mismo. Empezar a soltar las riendas se asemeja un poco a cuando por primera vez en alguna calle con muy poco tráfico, el padre o la madre detiene el carro y le dice a su hijo, pues bien, ahora tú eres quien va a manejar. Si al muchacho se le dirige bien, se le dan buenos consejos acerca de cómo es que debe de manejar y se le explican las reglas de tráfico que tiene que seguir, lo más seguro es que el muchacho se mantendrá en el camino. Si no fue así, es posible que al primer intento caiga en una zanja. Estos muchachos de 15 o 16 años quieren ponerse al volante y así, sin titubear, quieren meterse de lleno al tráfico. ¿Se imaginan que son Mario Andretti que están en las 500 millas de Indianápolis? Pero es allí en donde los padres debemos estar listos para ayudarles a enderezar el volante. Las actividades de los adolescentes en lo que se refiere a fiestas, su manera de hablar, las salidas con su pareja y algunas otras manifestaciones sociales, pueden manejarse de la misma manera como se maneja un carro. Conceda un poco de responsabilidad y vea cómo la toma el muchacho. Si el joven responde adecuadamente... Dele más responsabilidad De no ser así Hay que practicar un poco más Y aumentar la supervisión En ocasiones los padres contribuyen A que el adolescente actúe de manera rebelde Cuando al muchacho no se le deja desenvolverse Como a cualquier otro adolescente Y se le quiere tener siempre encerrado O se le quiere llevar a todas partes Como cuando era un pequeño Imponiéndole un control inadecuado Para su edad Como cuando era niño Por eso hay que ser flexibles Con nuestros hijos adolescentes cediendo un poco y exigiendo otro tanto, permitiéndoles ciertas libertades y dejándoles saber cuáles son las reglas, pero siempre demostrándoles el respeto que se merecen para así también ganarnos su respeto. En la etapa de la niñez, cada vez que nuestros hijos tenían un problema, era con nosotros con quienes venía el niño para que le ayudáramos. Y ahí estábamos los padres dispuestos a resolverlo y a demostrar de cierta manera que nosotros nos las sabíamos de todas, todas. La perspectiva del niño para con las cosas que sucedían en su mundo era precisamente esa, que sus padres eran invencibles y estarían siempre listos para salvarlo de cualquier situación por difícil que ésta fuera. Sin embargo... Cuando el muchacho se encuentra en su etapa adolescente, la perspectiva que tiene de esas mismas situaciones es muy, muy diferente. Lo que en su niñez veía como ayuda de parte de sus padres, ahora lo ve como intromisiones, como desconfianza y como una manera de ser controlado. Vaya cambio de perspectiva, ¿no? Y el problema resulta debido a que los padres en su mayoría siguen teniendo la misma perspectiva de las cosas como cuando su hijo se encontraba en la etapa de la niñez. Un adolescente me dijo en cierta ocasión, «Muchas veces les pregunto a mis padres si pueden darme ideas de lo que debo de hacer con cierto problema o situación difícil, pero luego, en lugar de darme ideas para resolverlo yo mismo, empiezan a tratar de resolverlo ellos. Eso me molesta hasta cierto punto, porque aunque es cierto que necesito su ayuda, también necesito encontrar las soluciones yo mismo, y tampoco quiero que me traten como a un niño» la perspectiva sobre las situaciones entre padres y niños o entre padres y adolescentes son muy diferentes y para poder llevar la fiesta en paz y poder tener una mejor relación con nuestros adolescentes necesitamos hacer ajustes conforme nuestro hijo vaya creciendo y entrando en la etapa más difícil y confusa de su vida los padres tenemos que actuar como sus consultantes y no como las personas que van a dictarles la manera como vivan su vida cuando tus hijos son pequeños Tú eres quien dirige su vida, tú eres quien resuelve sus problemas, tú eres quien está siempre listo para expresar tu opinión, aunque no te la pidan. Pero cuando tu hijo es adolescente, tú eres quien escucha y da sugerencias, tú eres quien apoya pero no se entromete, tú sigues siendo el padre, pero tu hijo no sigue siendo el niño porque ahora se ha convertido en todo un adolescente. La necesidad de sentirse aceptado por los demás es algo que todos tenemos, pero esa necesidad es mucho más marcada en los adolescentes, y esto es algo que les causa una gran presión, al grado que hasta en ocasiones su autoestima se deteriora. Desgraciadamente, cuando nuestros hijos adolescentes se enfrentan a esta presión, los padres tendemos a olvidar lo que nosotros ya pasamos, y en lugar de tratar de entenderlos, contribuimos a que su autoestima se deteriore convirtiéndonos en jueces y condenando cualquier acción clásica del adolescente. Para poder ayudar a nuestros hijos a superar esta etapa llena de confusiones, necesitamos establecer una buena comunicación con ellos y hablarles en su propio idioma. Necesitamos, sin dejar de ser los adultos que somos, convertirnos en adolescentes y ver las cosas desde ese punto de vista. Necesitamos también fomentarles su autoestima, y para ello, necesitamos primero mostrarles nosotros una autoestima muy alto. No podemos estar hablando de lo que deben de hacer para que su autoestima se eleve cuando nos ven a nosotros inseguros, débiles, tímidos y con un montón de traumas. Por eso es que siempre les digo que para educar a nuestros hijos, primero tenemos que educarnos nosotros. He aquí algunas de las cosas que puede hacer para ayudarles a levantar su autoestima. Felicita a sus hijos por las cosas buenas que hace, y no únicamente recalque sus fallas si cometió algún error en lugar de reprenderlo ayúdele a corregirlo dígale lo orgulloso que se siente de él háblele de lo importante que es él dentro de la familia permítale tomar decisiones y conviértase en el mejor ejemplo a seguir porque aunque usted no lo crea el ejemplo que usted les dé a sus hijos va a quedarse mucho más grabado que las palabras que usted les diga Es cierto que todos queremos que se nos respete nuestra privacidad. Queremos tener nuestro espacio y nuestras cosas personales muy para nosotros. En otras palabras, no nos gusta que se metan mucho en nuestras vidas, y mucho menos que nos espíen o que hurguen entre nuestras cosas. Pues bien, en el caso de nuestros hijos adolescentes, es exactamente lo mismo. Es más, posiblemente el problema, si le podemos llamar problema, es mucho más grave cuando se trata de ellos. Yo creo que a todos los que tenemos hijos adolescentes nos ha sucedido en algún momento u otro que cuando queremos entrar al cuarto de nuestros hijos lo encontramos cerrado y cuando tocamos la puerta, la respuesta más común es escuchar frases como estas ¿Quién es? ¿Qué quieres? Voy Con su actitud pareciera como si nuestros hijos trataran de esconder algo como si no quisieran que nos enteráramos de lo que guardan en su cuarto que más que cuarto pareciera que fuera su escondite esta manera de comportarse hace que a los padres nos entre la curiosidad por saber si hay algo que no nos quieren decir o si esconden algo de lo cual no quieren que nos enteremos. Ahora, ¿es correcto espiar a nuestros hijos? ¿Es correcto leer sus diarios, inspeccionar sus habitaciones o seguirlos hasta sus sitios de reuniones con los amigos? En esto cada quien tiene su punto de vista. Hay quienes dicen que sí y hay quienes dicen que no y ambos lados tienen sus muy buenas razones para darnos su punto de vista. La verdad es que como padres queremos evitar que nuestros hijos cometen errores, pero en ocasiones esta preocupación causa más problemas que los que resuelve. La mejor manera, según los expertos, es hablar con ellos y preguntarles directamente acerca de lo que queremos saber. Franz Statt, director de programas académicos en el Instituto Erickson de Chicago, Illinois, asegura que una confrontación con respeto y cariño pero firme es mucho mejor que espiar y hurgar entre las cosas de nuestros hijos y en esto la mayoría de los adolescentes coinciden con ella espiar a nuestros hijos adolescentes tratando de evitar que caigan en problemas puede resultar contraproducente así es que piénsalo bien antes de hacerlo y ten en mente siempre que los adolescentes pueden entender razones pero jamás van a aceptar intromisiones Una de las características de la etapa de la adolescencia es el deseo de pertenecer a un grupo y ser aceptado por él. Cada joven encuentra su grupo de acuerdo a sus necesidades y características. Las pandillas son el grupo al que son atraídos y reclutados los jóvenes que en su vida viven situaciones como las que a continuación voy a explicar. La número uno, la falta de armonía familiar. Cuando los jóvenes se encuentran en situaciones como esta, no encuentran en su familia ese lugar seguro en donde se sienten respetados e incluidos. Número 2. Situaciones de violencia doméstica. Los jóvenes aprenden que las cosas se arreglan con violencia, y en su afán por demostrar su rechazo a esa situación, crecen con un problema de resentimiento contra todo mundo. Número 3. La ausencia de actividades estimulantes. Los jóvenes que no se involucran en deportes, actividades juveniles en la comunidad, o clubes después de la escuela, caen fácilmente presos del atractivo de la acción que encuentran en la pandilla. Número 4. Bajo autoestima. Los adolescentes que se ven a sí mismos como poco valiosos y sin talentos, buscan la afirmación y el respeto que reciben de la pandilla. Número 5. Fracaso académico. Comúnmente los miembros de pandillas fueron estudiantes que, aunque inteligentes, no sobresalieron en el mundo académico. Estas son algunas de las situaciones negativas que hacen que nuestros hijos sean atraídos a pertenecer a una pandilla. Esto no necesariamente significa que todos los jóvenes en estas situaciones van a ser pandilleros, pero sí son puntos que hacen que nuestros hijos estén más vulnerables y sea más fácil convencerlos de pertenecer a la pandilla. A los jóvenes, igual que a los adultos, no les gusta estar en una casa en donde existen situaciones desagradables y tratan de escapar de ellas yéndose a refugiar a donde, por lo menos, creen sentirse importantes, respetados y apoyados. Por eso, la forma más eficaz para prevenir que nuestros hijos se involucren en las pandillas es dándoles en la casa lo que les ofrecen fuera de ella. Es que cruzo palabras con mi padre solo para escucharle decir todas las cosas malas que tengo. Jamás me ha felicitado por haber sido el mejor jugador en mi equipo, tampoco se ha dado cuenta que soy muy buen dibujante, ni que en varias ocasiones he podido ganar un buen lugar en mi escuela por algún proyecto que se nos encomendó. La verdad es que yo prefiero evitar el hablar con mi padre. Esto es lo que me contaba Pablo, un estudiante de noveno grado que asiste a la misma escuela que asiste mi hijo Sergio. Aunque me dio tristeza escucharle, no me pareció nada extraño, porque ese es uno de los errores que cometen los padres cada vez que se sientan a hablar con sus hijos. Se enfocan totalmente en criticar las faltas y no en alabar sus virtudes. Yo no digo que no debemos mencionarle nada acerca de sus fallas, pero lo que debemos de entender es que más que críticas, regaños y acusaciones, nuestros hijos necesitan apoyo, comprensión y mucho amor para ayudarles a corregir sus errores y abrir las puertas de la comunicación entre ambos. No sé si te habrás dado cuenta, pero en la mayoría de los hogares, las pocas veces en que padres y adolescentes cruzan palabras, es porque el padre quiere hablar de algo que anda mal con el joven, y a consecuencia, la plática termina siempre en discusión y con un distanciamiento más grande que el que había anteriormente. Por eso es tan importante empezar a comunicarnos efectivamente con nuestros hijos desde una temprana edad. Y esa comunicación a la que me refiero no es la comunicación que critica, que regaña y que impone sus reglas. A lo que yo me refiero es a la comunicación que escucha, que entiende y que muestra interés por las cosas de nuestros hijos. A todos se nos olvida que ellos también tienen cosas que les preocupan intereses personales, situaciones en las que, aunque necesitan ayuda, no quieren que nosotros, los padres, las arreglemos por ellos. Así es que la próxima vez que hables con tu hijo, recuerda que para poder establecer una buena comunicación con él, debes de empezar por escuchar. Uno de los obstáculos a los que se enfrentan los padres cuando tratan de resolver los problemas que surgen entre ellos y su hijo adolescente es que el adolescente no quiere cooperar. Pero lo que sucede en muchos de los casos es que los padres quieren resolver las diferencias diciendo «Aquí se hace lo que yo digo» o diciendo también «Tienes que seguir las reglas porque yo soy tu padre y soy yo quien dice la última palabra». Tratar de arreglar los problemas de esa manera lejos de ayudar pone una barrera entre el padre autoritario y el adolescente que, como ya lo hemos mencionado anteriormente, ahora tiene sus propios puntos de vista acerca de las cosas. Y el no permitirle expresarlas simplemente porque yo soy el padre y tienes que obedecer, hace que nuestros hijos se sientan impotentes ante cualquier situación. A consecuencia, prefieren evitar el hablar del problema. Lo que necesitamos es encontrar una solución que sea de beneficio para los dos, expresar nuestra manera de ver las cosas, y permitirle al adolescente explicarnos la suya Cuando las dos partes exponen sus razones Sin agredirse uno al otro y sin tratar de culparse Va a ser mucho más fácil arreglar la situación Y aunque enfrentarse dos miembros de la familia disgustados no es nada agradable sí minimiza la hostilidad y los resentimientos entre ambos Y a la vez hace que aumenten las posibilidades de resolver los problemas Muchos padres piensan que el aceptar que están equivocados en alguna de sus decisiones es como permitirle al adolescente tener el control de la situación pero esto no es verdad nuestros hijos entienden que cometer errores es de humanos y al tomar responsabilidad por nuestros errores les estamos dando la oportunidad de ser más abiertos en su conversación con nosotros y no solo eso sino que nos van a respetar más si estás teniendo problemas en comunicarte con tu hijo adolescente analiza bien la situación y si eres tú quien está en error admítelo, pide disculpas y no te conviertas en uno de esos padres que quieren imponer su autoridad, aunque no tengan la razón. Porque entonces sí, estarás cerrando las puertas de la comunicación con tu hijo adolescente. Hablarle de disciplina a nuestros hijos es muy fácil Decirles que no fumen o que no tomen bebidas alcohólicas tampoco tiene nada de difícil Es más, muchos les hablamos a nuestros hijos casi presumiéndoles de cuando nosotros teníamos su edad Y les decimos No, mi hijo, cuando yo estaba de tu edad, ni siquiera me pasaba por la mente tomarme una cerveza O si no, les decimos Cuando yo tenía tu edad, yo sí que era responsable Lástima que nunca me llegó la oportunidad Sí, hablarles es muy fácil Decirles que no hagan esto o aquello porque no está bien, lo decimos hasta sin pensar. Sin embargo, en muchas ocasiones lo que nuestros hijos ven en nosotros es totalmente lo contrario a lo que les hablamos. Esperamos que entiendan lo que hablamos, pero a la vez queremos que no hagan lo que les mostramos con nuestros ejemplos. Qué bueno que la cosa funcionara así, pero la verdad es otra. Nuestros hijos aprenden mucho más de las cosas que ven que de las cosas que escuchan especialmente si las escuchan de sus padres a manera de sermón hace poco escuché una plática acerca del jugador profesional de golf Tommy Bolt quien es conocido por su manera de jugar ese deporte así como también es muy popular por tener un temperamento muy difícil cierto día mientras impartía una clase de golf a un grupo de golfistas aficionados Bolt trató de mostrarles que su temperamento agresivo y descontrolado no era lo único que él tenía sino que también tenía su lado tierno y para eso invitó a su hijo de 14 años que ahí se encontraba para que sirviera como ejemplo de lo que él le había enseñado al muchacho mi joven muéstrales a estas amables personas lo que yo te he enseñado dijo Bolt y entonces el muchacho muy obedientemente empezó a gritar y a maldecir luego de la mochila tomó un par de palos de golf y los aventó lejos mientras seguía maldiciendo a todo mundo el ejemplo que les damos a nuestros hijos es mucho más fuerte que las palabras que les decimos. Por eso es que debemos de convertirnos en el mejor ejemplo a seguir, porque la imagen que les estés proyectando a tus hijos también vale más que todas las palabras que les digas. Muchas veces los muchachos no toman las reglas que se les imponen con la seriedad que se merecen. Porque cuando estas reglas se llegan a romper, lo que hacen los padres, en lugar de hablar con su hijo y explicarle que, por haber desobedecido X regla, va a tener que enfrentarse a las consecuencias, simplemente le dicen, «Está bien, por esta vez te la voy a pasar. Pero la próxima...» Y lo peor de todo es que esta misma amenaza o advertencia se repite una y otra vez pero nunca se llega a cumplir. Hay quienes creen que al establecer reglas en el hogar y hacerlas cumplir, se van a convertir en enemigos de sus hijos. Pero la verdad es que nuestros hijos respetan más la autoridad que la debilidad. Y hasta cierto punto, podemos decir que las reglas que se les imponen son una necesidad de cualquier joven, aunque no lo parezca así. Establecer reglas y consecuencias en nuestras casas nunca resultará contraproducente. Por el contrario, crea en nuestros hijos un gran sentido de responsabilidad y estos aprenden a vivir y a desenvolverse mejor dentro de un mundo que está totalmente regido también por reglas y consecuencias así es que no pienses que establecer reglas y hacer que se respeten te va a hacer ganar muchos enemigos en tu casa porque lo peor que puede suceder es que tus hijos te vean como un ejemplo de responsabilidad y de respeto al que todos querrán seguir y recuerda una cosa las reglas no son las que cambian el mal comportamiento de los hijos, sino las consecuencias. qué manera podemos hablarle de sexualidad a nuestros hijos y cuándo es el mejor momento para hacerlo. A la mayoría de nosotros nos cuesta trabajo hablar de sexo con nuestros hijos. No sabemos cómo abordar ese tema, ni sabemos cuál es el momento oportuno para hacerlo. Es más, hay muchos padres que por ningún motivo aceptan que sus hijos les hagan preguntas acerca de sexualidad. Ese es el tema prohibido en el hogar. Sin embargo, hablarle a nuestros hijos sobre sexualidad no va a hacer que se pierda el respeto entre padres e hijos. Por el contrario, la comunicación que existe en la familia puede dar un giro muy positivo, debido a que al abrir nuestra mente para tratar un tema que también a ellos les resulta difícil de abordar, nos va a acercar más a nuestros hijos, porque les vamos a dar esa confianza que necesitan a la hora de buscar con quién hablar si tienen algún problema. Nuestros hijos van a buscar y a encontrar la información que necesitan de una u otra manera. Y qué mejor que seamos los padres los que podemos y tengamos la capacidad de contestarles sus preguntas sobre este tema tan delicado, pero tan importante para el desarrollo sano de nuestros hijos. Los jóvenes de hoy en día están expuestos de muchas maneras a información relacionada con el sexo, en libros, revistas, el internet, la televisión o con las famosas líneas eróticas. Lo malo de esto es que esa clase de información es algo que mueve al joven a verlo de manera morbosa. Y eso es muy dañino para cualquier persona expuesta a ello. Muchos padres también cometen el error de disfrazar o desviar la conversación cuando sus hijos les hacen alguna pregunta sobre sexo. Pero lo que se debe de hacer es hablarles y contestarles directamente y llamarle a las cosas por su nombre. Si hablamos claramente, nuestros hijos van a ver que el hablar de sexo es algo de lo más natural y jamás sentirán pena de venir con nosotros a la hora de abordar el tema o de que se encuentren en algún problema de tipo sexual. sexualidad es algo que viene unido al ser humano y es algo tan natural como comer o dormir y cada vez se permite más hablar y aprender sobre este tema una persona me preguntó en cierta ocasión pero ¿qué no los padres debemos de tener muchos estudios para poder hablar con nuestros hijos acerca de ello no necesariamente si bien es cierto que entre mejor preparados estemos los padres mejor vamos a poder educar a nuestros hijos también es cierto que mucho de lo que se va aprendiendo sobre este tema es por experiencia propia. Para hablar sobre la sexualidad no es tan importante el conocimiento en sí, sino una actitud positiva y el deseo de tener una comunicación abierta, directa y muy sincera. La adolescencia es una etapa en la que los amigos juegan un papel muy especial. Y cuando los padres no les damos la confianza a nuestros hijos, de manera que puedan hablar con nosotros de cualquier tema, buscan en las amistades la respuesta a muchas de sus dudas, en este caso acerca de la sexualidad. Lo irónico de todo esto es que buscan esas respuestas con amigos que son también adolescentes y que en muchos casos saben de sexualidad lo mismo o tal vez menos que ellos. Por eso es tan importante tener una relación de confianza con nuestros hijos. Somos los padres los que mejor podemos aconsejarles. Y si existe una adecuada comunicación familiar, podrá hablarse de sexo con naturalidad, con el hijo o la hija, a una edad temprana, para que así se pueda comprender la sexualidad de una manera clara y sana a lo largo de toda la vida. Cuando se habla de valores familiares, en realidad estamos refiriéndonos a los ideales que orientan la conducta humana, nos referimos a lo que la sociedad valora, hay valores universales y valores propios de cada sociedad, estos valores comienzan a adquirirse desde la niñez, casi sin darse cuenta, el niño va adoptando ciertos valores a través de los mensajes familiares, de la educación que reciben en la casa, en la escuela y del trato con los amigos. La razón por la que vemos que nuestros adolescentes pareciera que olvidaran los valores aprendidos es porque al llegar a la adolescencia, esos valores se modifican. Usualmente los adolescentes tienden a cuestionar o rechazar los valores adquiridos en su niñez como una forma de demostrar que ahora ya son individuos independientes. Como todo lo que sucede en el niño que está entrando en la etapa adolescente, esto también provoca confusión y crisis en el joven, algo que a nosotros, por no entenderlo, nos parece inapropiado en nuestros hijos adolescentes, especialmente cuando sentimos que de niños les inculcamos buenos valores familiares. Alguien me preguntó en cierta ocasión, ¿es verdad que nuestra conducta sería un desastre si no tuviéramos valores? Por supuesto que sí, los valores nos sirven como guías y apoyos para dirigir nuestra conducta. Las diferentes sociedades y culturas tienen sus propios valores y los integrantes de ellas generalmente viven de acuerdo con esos valores. Cuando se ignoran, ya sea a propósito o sin la intención de hacerlo, la conducta es reprobada o castigada por los demás. Por eso la importancia de inculcarles buenos valores a nuestros hijos, y de esto como todas las cosas que les enseñamos desde pequeños en nuestros hogares, nosotros los padres somos quienes tenemos totalmente la responsabilidad de hacerlo. No te preocupes tanto si ves que tu hijo adolescente ha cambiado un poco con respecto a los valores que le enseñaste. Por el contrario, alégrate de haberle enseñado bien cuando niño, porque eso le marcó el camino que ahora está siguiendo para tomar sus propias decisiones y a la vez desarrollar sus propios valores familiares. Decimos conocer muy bien a nuestros hijos y estamos seguros que cualquier comportamiento normal en ellos lo vamos a detectar fácilmente, pero a veces es esa confianza que sentimos la que no nos deja ver situaciones peligrosas en nuestros hijos. Lo más común entre los padres de familia es pensar que sus hijos no fuman, que no toman licor o que no usan drogas, pero tenemos que ser realistas y tenemos que entender que mucho más que antes nuestros hijos están expuestos a todo ello y de que en ocasiones la presión de los amigos o la misma tentación de los jóvenes los lleva a probar con cualquiera de estas cosas. Ahora, ¿qué podemos hacer o cómo podemos darnos cuenta si nuestros hijos están usando alguna droga? Bueno, hay cosas y comportamientos que nos dejan ver esto. Por ejemplo, una de estas señales es cuando alguno de tus hijos pierde la comunicación en la familia. Generalmente los jóvenes drogadictos se vuelven silenciosos y ya no disfrutan de la convivencia con la familia. Otra señal es cuando sorpresivamente cambian de amigos, sus salidas son exclusivamente con esos amigos y no hacen otra cosa que estar pendientes de las llamadas de esos amigos. También cuando su actitud se vuelve rara y empiezan a actuar de forma extraña. Lo que sucede con esto es que ellos también perciben las cosas de manera extraña y es por eso que actúan de esa manera el que tu hijo duerma mucho de día y se desvele mucho o salga por las noches puede ser también otra indicación de que está en problemas de drogas como padres debemos de verdad conocer a nuestros hijos debemos poner mucha atención a su comportamiento y sobre todo debemos de pasar mucho tiempo con ellos porque gran parte del problema de las drogas en los adolescentes es precisamente el sentirse que están solos cuida a tus hijos apóyalos, entiéndelos guíalos y dales todo el amor que puedas esto te ayudará a minimizar el peligro de que caigan en el mundo de las drogas El problema del abuso del alcohol y las drogas destruye familias completas. Desgraciadamente, la mayor parte de los padres no se preocupan de prevenir el problema y quieren después arreglarlo cuando ya ese cáncer está muy avanzado. Estudios han demostrado que casi 25% de los niños de entre las edades de 12 a 17 años y hasta el 50% de los jóvenes de 18 a 25 han usado drogas en algún momento de su vida. Estos estudios también demuestran que la edad más peligrosa para convertirse en adictos es cuando los jóvenes se encuentran entre los 16 y los 18 años de edad. Por demás está decir que el abuso de las drogas es un problema muy serio en nuestra sociedad. Este problema marca un incremento muy grave en las muertes causadas por accidentes automovilísticos, homicidios y suicidios. Otro de los problemas es que los niños o jóvenes que usan drogas están más propensos a practicar el sexo sin protección a una edad más temprana. Tienen baja autoestima, problemas de comportamiento, problemas de aprendizaje en la escuela y depresión. ¿Pero qué podemos hacer para evitar que nuestros hijos caigan en ese problema? La mejor manera de evitar que nuestros hijos caigan en las drogas es previniendo que experimenten con ellas. Y la mejor manera de evitar que experimenten es manteniendo una comunicación abierta con nuestros niños los padres debemos informarnos bien acerca de las drogas y de cómo hablar con nuestros hijos acerca de ellas. Adolescentes que tienen una buena relación con sus padres y que hablan con ellos acerca de los efectos tan dañinos del abuso del alcohol y las drogas tienen menos posibilidades de llegar a caer en el mundo de las drogas. Por eso es tan importante mantener esa buena comunicación con nuestros hijos y recordar que si queremos evitar que adquieran un vicio lo primero que tenemos que hacer es evitar que empiecen Hay problemas a los que nos enfrentamos los padres que son particularmente difíciles de resolver por uno mismo, y es ahí en donde sin pérdida de tiempo debemos de buscar ayuda profesional. Muchas veces creemos tener la solución para X problema e insistimos en querer arreglarlo nosotros mismos, pero el resultado no siempre es el que queremos, y lo que sucede es que permitimos que el problema se haga más grande. Algunas de las situaciones en donde debemos de buscar esa ayuda profesional son situaciones como estas. El uso de alcohol y drogas. Las familias que se enfrentan a esta realidad deben de buscar ayuda lo más pronto posible, ya que de no hacerlo, permiten que el uso del alcohol o de las drogas se arraigue más en la persona. Hay que recordar que entre más pronto se trabaje con el joven, menos difícil será rehabilitarlo. Otro de los problemas graves que deben de tratarse de inmediato es el problema de la depresión. En esta etapa de la vida, los jóvenes son mucho más susceptibles a la depresión, su autoestima es muy vulnerable y en ocasiones los estados depresivos pueden llegar a niveles muy serios, y es que como ya lo he mencionado anteriormente, están pasando por un periodo de confusiones, tratando de encontrarse a sí mismos. Pertenecer a una pandilla es otro de los problemas que requiere de ayuda profesional inmediata. Es muy difícil para un padre tratar de hacerle entender a un joven quien ya se siente un adulto y se cree independiente acerca de los peligros que corren siendo miembros de una pandilla. Esta clase de problemas no se pueden solucionar mediante la implementación de reglas y consecuencias únicamente. Muchas familias se dañan de una forma dramática tratando de negar que existen estos problemas o tratando de solucionarlos ellos mismos. Por eso, antes de que situaciones como estas se conviertan en problemas graves, debemos de buscar la ayuda profesional lo antes posible, para no permitir que el problema arruine la vida no solo de nuestros hijos, sino la nuestra también. Espero que al escuchar estos consejos de parte de un servidor, puedas darte cuenta de lo alejado que te encuentras de tus hijos y de lo mucho que te necesitan para que su vida esté llena de tranquilidad, de paz y de prosperidad. Los padres somos la influencia más grande en la vida de nuestros hijos y es por eso que la preparación por parte de nosotros es sumamente importante. Recuerda que para ser maestro, primero tienes que convertirte en alumno, y para ello necesito ser un estudiante que siempre esté en busca de información que te ayude a entender mejor a tus hijos y así saber cómo lidiar con esos cambios aparentemente repentinos y bruscos que se están presentando en ellos. Si al adquirir estas grabaciones tu idea es la de obtener sabiduría para ayudar a tus hijos a salir adelante y hacer de ellos hombres de bien, te felicito. Y a la vez te agradezco el haberlas adquirido. Pero no solo a nombre mío, sino a nombre de tus hijos también. Porque esto demuestra que eres un padre que está buscando la mejor manera de preparar a sus hijos, no para enfrentarse al mundo en el que vivimos, sino para cambiarlo y hacerlo un mejor lugar para vivir.